0: Halleluja! Einen schönen guten Abend alle, die hier in Präsenz sind bei uns, strahlen der Freude. Liebe Gäste, auch aus nah und fern vom Livestream. Herzlich willkommen zu unserem Samstagabendgottesdienst. Ich habe eine richtig schöne Predigt mitgebracht und möchte ganz bekannte Worte vorlesen, Verse aus dem Philippa-Brief. Philippa, viertes Philippa, Kapitel 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ah, das ist wichtig, ich brauche Resonanz, ja. ich brauche Feedback. Und abermals sage ich... Eure. Sehr gut, ihr könnt auch noch reden. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist... Nein. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wow, wow. Ja, eigentlich könnte ich jetzt an den Platz gehen, nicht? Das schon alles gesagt. Ich möchte heute Abend zu dem Thema predigen. Sieben biblische Überlebensregeln für Christen. Und da eben war dieser Ausgangspassage aus Philippa 4. Wer schon längere Jahre in der Gemeinde ist, der weiß, dass ich auch früher diesen Dienst gemacht habe, den Stefan jetzt macht und viele, viele andere, nämlich Gottesdienstleitung über viele Jahre hinweg und äh, da ist mir immer dieser eine Vers als Schlussvers, ja, äh, hat mir der Heilige Geist geschenkt und das, und die Gemeinde hat eigentlich schon immer darauf gewartet, er wird sicher wieder das bringen ja und so war das dann auch und äh, das war immer der, ein wunderbarer Abschluss und wir hatten äh, im Hauskreis in Ödesheim vor ungefähr zehn, elf Jahren war das, hatten wir einmal ein ganzes, komplettes Jahr, nur ein Thema, den Philipperbrief Vers für Vers, Wort für Wort, Kapitel für Kapitel, durchgemacht mit, mit dem Hauskreis. Es war für uns alle sehr glaubensstärkend, es war sehr trostvoll, es war äh, für jeden ein, ein vom Heiligen Geist inspiriertes Feuer, das jeden gepackt hat. Jeder war voller, voller Kraft, voller geistlicher Freude und Frieden und all das, was eben daraus hervorgeht, wenn der Philipperbrief so durchgenommen wird, so richtig Vers für Vers. Er ist ein kostbarer Glaubensschatz, ihr Lieben. Der Philipperbrief. er hat ganz viele einzelne Schätze für dich und für mich. Und da möchte ich heute Abend mal ein paar heben. Wisst ihr, es sind sieben Überlebensregeln stecken da heute drin. Und da ist mir so heute Abend noch eingefallen, sieben, erstens mal sieben ist eine gute Zahl, sagt die Bibel. ist eine vollkommene Zahl, ja. Und wisst ihr was, es gibt auch einen Schlager, der da äh, vor etlichen Jahren von Peter Maffay gesungen wurde, auch was mit sieben. Vielleicht, vielleicht ist der ein oder andere da ein bisschen äh, äh, darin bekannt oder, oder kennt sich darin ein bisschen aus. Äh, das, der, der Titelsong heißt oder hieß, über sieben Brücken musst du gehen. Nicht? Er hat eigentlich dieses Lied, äh, er wurde weltberühmt damit, der ganze Song wurde weltberühmt, es ist eine schöne Melodie. Aber eigentlich, wenn er es zugibt, er hat es ja gecovert von der ehemaligen DDR-Band Karat. Ja? Die haben das eigentlich zuerst äh, getextet und gesungen. Und er hat es übernommen und wurde dadurch sehr berühmt mit diesem Lied. Und der, der Refrain, der heißt so, über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal musst du die Asche sein und einmal auch der helle Schein. Ja, aber versteht, wir, wir Christen haben ja mit diesen sieben Lebensregeln. Erstens mal keine Brücken, wo wir drüber gehen müssen. Ja? Und wir haben es sehr entspannt. Ja? Wir müssen uns da nicht anstrengen. Wir haben auch keine sieben dunklen Jahre zu überstehen. Wir müssen auch nicht siebenmal Asche sein, überhaupt nicht. Es geht uns prima in Christus, möchte ich heute Abend euch bringen. Es geht uns gut in Jesus Christus. Und zwar in allen Lebenslagen. Und das möchte ich ganz stark betonen heute Abend. In allen Lebenslagen. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, haben wir heute Abend gesungen. Ist dir bewusst, was du da singst? Was das Geben angeht, da sind wir wunderbar. Wenn wir etwas bekommen, das ist schön. Aber wenn wir uns etwas genommen wird, ist es nicht so toll. Und deshalb möchte ich heute ein christliches Krisenmanagement für euch schnüren. Für Zeiten wo wir auch gesungen haben, wo Sturm und Flut und übers Wasser gehen angefragt ist. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Und der viel lieber Brief, er ist diese Schatzkammer für uns heute Abend. Ihr Lieben, was erfahren wir da nicht alles für viele Begebenheiten aus einem ganz persönlichen Leben des Apostel Paulus? Sein heißes Ringen um die Gemeinde Jesu Christi dort. Sein Dank und die Fürbitte für die Gemeinde, wie er dann betet, ich beuge meine Knie vor dem Vater für euch und bitte für euch, dass die Liebe Gottes in Christus fest in euren Herzen wohnt und ihr die Länge, Breite, Höhe und Tiefe der ganzen Erkenntnis Jesu in euch ist und bei euch ist. Wie er aber auch mahnt die Gemeinde, auch er sieht da immer wieder, Gefahren für die Gemeinde, dass es so ähnlich wird wie im Galaterbrief, wo er so hasch schreiben musste, dass die Judenchristen verlangen die Beschneidung und die Gerechtigkeit, die nicht aus dem Glauben kommt. Er ringt in diesem Brief um die Einheit der Gemeinde in der Liebe Jesu Christi. Die Gemeinde soll so untereinander gesinnt sein, wie es der Gesinnung Jesu entspricht. Und dann dieser herrliche Christuspsalm, 2, Abvers 5. Wo jeder Mensch, der diesen Psalm liest, berührt wird in seinen Tiefsten, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Ihr wisst auch, dass Paulus aus einer besonderen Situation herausgeschrieben hat, er hatte eine bestimmte Situation, gerade in seiner Lebensbiografie erlebte eine Gefangenschaft. Aber entgegen aller Erwartungen und Befürchtungen hat diese Gefangenschaft dazu sogar gedient, dass sich das Evangelium ausbreitet. Dann die ernste Warnung, die er immer wieder gibt vor Rückfall in die Gesetzlichkeit. Und dann, wie er mit seiner Bekehrung zu Jesus Christus seine ganze hochgeschätzte pharisäische Gelehrtheit um Christi willen für Dreck erachtet. Auch das ist lesenswert. Und er sagt, ich möchte nur eins, ihn, Jesus, nur ihn möchte ich erkennen. Du auch? Da steht und fällt unser Glaubensleben. Ihn möchte ich erkennen. Ja, sein Herz glühte vor Liebe zu Jesus Christus. Und wenn dein Herz glüht vor Liebe zu Jesus Christus, dann kann dir wirklich niemand, aber auch nichts in dieser Welt, weder Hohes noch Tiefes, ja, weder Mächtiges noch Gewaltiges, weder Tod noch Leben, kann dich trennen von dieser Liebe Gottes in Christus Jesus. Das sind Verheißungen der Bibel, die wir ergreifen müssen, ihr Leben. Gerade wenn diese Welt immer dunkler, immer verrückter und immer gefährlicher wird. Dann fordert er uns auf, uns Christen fordert er uns noch auf, dass wir nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne auf das Ziel, den Siegpreis Christo hinzu und vieles, vieles mehr. Ich könnte jetzt da endlos weitermachen, wäre jedes Einzelne eine Predigt wert. Aber konzentrieren wir uns heute Abend, ihr Lieben, auf diese sieben Dinge, eben in der Passage die ich gerade gelesen habe. Erstens, es ist Freude. Zweitens, Nähe zu Gott. Drittens, es ist die Güte. Viertens, es ist die Sorglosigkeit. Fünftens, es ist das Gebet. Sechstens, es ist die Danksagung und siebtens, es ist der Friede Gottes. Den Stephans gerade so wunderbar auf euch hat so richtig rieseln lassen im heiligen Geist. Nimm den Frieden und die Ruhe in Christo mit nach Hause heute Abend. Das ist auch mein Wunsch, Stefan, das hat der heilige Geist einfach so gewollt, dass wir das gemeinsam einfach unser Wunsch ist. Ihr Lieben, dieses himmlische geschnürte Krisenpaket möchte ich euch für alle eure Lebenslagen einfach weitergeben. Und da komme ich jetzt gleich zur ersten Lebensregel. Überlebensregel, nämlich Freude. Freude. Freuet euch, ja? Freuet euch in dem Herrn, heißt es, ja? Lieben, diese Freude der Christen, die kennt zwei Dimensionen, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Die erste Dimension, das ist die zeitliche Freude, weil es heißt ja, freuet euch alle Zeit oder je nach Übersetzung Freut euch alle Wege. Die zweite Freude ist personenbezogen. In was freuen wir uns? Na? Im Herrn. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hat sich schon mancher Leser und Hörer dieser biblischen Aufforderung zur dauerhaften Freude so ein bisschen so heimlich gefragt oder auch richtig gefragt, ist das denn überhaupt in dieser verrückten Welt noch möglich? Inmitten diesen Umständen, die wir haben, inmitten diesen Nöten und Krisen, Kriegen und schlechten Nachrichten, immer fröhlich sein, immer Freude. Ist das überhaupt noch möglich? Klingt das nicht etwas abgehoben, etwas lebensfremd, etwas überdreht oder weltfremd, was die Bibel da von uns erwartet? Paulus, würde vielleicht mancher von euch sagen, Paulus, alle Zeit, alle Wege freuen. Wir sind doch noch nicht im Himmel, Paulus. Was redest du da? Du bist nicht verheiratet, du hast verheiratet, du hast gut reden. Du hast keine Kinder, du hast gut reden von alle Zeiten, alle Wege Freude. Kennst du nicht diese großen Up und Downs des Lebens? Was da täglich auf einen Christen einstürmt, die Nöte, die Verluste, die Enttäuschungen, die Sorgen, die Schicksalsschläge, die auf einem einhämmern. Kennst du nicht, was uns täglich und tagtäglich immer wieder beschäftigt? Auch jetzt Lockdowns, Inflation, Preisanstieg, Energiever Energieknappheit, Kriege vor der Haustür. Und trotzdem, und trotzdem Freude alle Zeit. Ja, das ist schon eine harte, eine starke Herausforderung. Aber ihr Lieben, und wenn wir dann so fragen, ja, geht das denn überhaupt angesichts all dieser Umstände und Situationen, dann sagt die Bibel ja. Ja, ja, sagt die Bibel. Ja, es geht. Glasklares Ja. Und sie sagt es nicht nur einmal, sie wiederholt es nochmal mit Nachdruck. Und abermals, da steht ja, und abermals, sage ich euch. Hey, Gemeinde, Bruder, Schwester, freut euch, freue dich. Ihr Lieben, Paulus war keineswegs ein, ein, ein so ein abgehobener, weltfremder, geistlicher Überflieger. Nein, im Gegenteil. Dieses Wort der allzeitigen oder allewegigen Freude ging aus einer Glaubens- oder ja, Überzeugung heraus und die schreibt er nicht aus einem bequemen, schönen Häuschen heraus, sondern aus dem Gefängnis heraus. Er schreibt aus dem Gefängnis über Freude, muss man sich mal vorstellen. Und er hat dann keine rosigen Aussichten. Das Todesurteil wurde über ihn ausgesprochen. Wie fast kein anderer Verkündiger des Evangeliums hat dieser Mann, dieser Paulus, sehr, sehr viele Not- und leidvolle Zeiten durchgelebt, ihr Lieben, um Jesu Willen. Und wenn er von der Freude alle Zeit spricht, dann hat dieses Wort einfach genug Gewicht und Überzeugung, dass das echt ist, dass das wahr ist und dass es machbar ist und dass es übertragbar ist auch auf unser und dein Leben. Ja, aber welchen Grund hat die Freude denn? Wo herauskommt sie denn? Was ist die Quelle? Lieben, die Antwort ist klar. Weil sie, diese Freude, auf eine einzigartige, überragende, herrliche Person bezogen ist. Auf Jesus Christus, den Auferstandenen, den wir vor ein paar Tagen gefeiert haben. Auf ihn ist diese Freude ausgerichtet. Freut euch in dem Herrn. Jawohl, ihr Lieben, wir dürfen uns im Herrn Jesus Christus alle Zeit freuen, in guten und auch in schlechten Tagen. Auch wenn es das Leben gerade nicht gut mit dir meint, glaub mir, Bruder, Schwester, diese geistliche Freude im Herrn Jesus Christus ist nicht abhängig, ich wiederhole, nicht abhängig von deinen momentanen irdischen Lebensumständen. Sie ist nicht abhängig, weil sie ist eine geistliche Freude. Daher ewig, immer angebracht, immer. Egal wie schwer und groß das Leid, die Not gerade bei dir ist, Bruder, Schwester, es ist eine geistliche Tatsache, dass Jesus Christus bleibt der Sieger über Teufel, Tod und der Hölle Macht. Jesus Christus, dein Herr, ist und bleibt dein Erretter, er bleibt dein Erlöser. Jesus Christus ist und bleibt der Herr über alle Mächte und Gewalten im Himmel und auf Erden. Jesus Christus ist und bleibt dein guter Hirte. Er bleibt auch immer, immer dein Leben. Da wird sogar der super -Gau des menschlichen Lebens, der Tod, zum Gewinn. Weißt du das? Philipper 1, 21 denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Paulus, wie kannst du so reden? Wir alle hängen am Leben, als was Kostbares und Wertvolles, stimmt's? Da dürft du ruhig Amen sagen, ich auch, ja, ich auch, ich lebe gern und du lebst auch gern, ja. Und wir sehen es tatsächlich als Verlust an diese schöne Welt, auch wenn es manchmal ein bisschen durcheinander ist, zu verlassen, zu sterben, ist nicht schön. Ja, empfinden wir nicht als großartig. Aber dieser Mann des Glaubens erfindet er es sogar als Gewinn, wenn er den Verlust hat des Lebens. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Tausch. Daniel hat gepredigt über den Tausch am Kreuz. Das sind die Auswirkungen des Tausches am Kreuz zu leben. Da starb einer den Tod, den du hättest sterben müssen. Und die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Das ewige, unzerstörbare Leben. Amen. Halleluja. Wisst ihr, der, dieser Philipperbrief wird ja nicht umsonst der Brief der Freude genannt. Und das trotz dieser vielen Dinge, die da einfach nicht Grund waren zum Freude, auch für einen Paulus nicht, ja, er gibt es sogar eine Passage im dritten Kapitel, braucht noch nicht aufschlagen, im 18. Vers. Da spricht er sogar unter Tränen, ja? Da sagt er unter Tränen spreche ich zu euch, ja, dass ihr in Christus bleibt und nicht ab, und nicht abdriftet. Ja, können wir Christen uns auch dann wirklich alle Zeit freuen in dem Herrn, auch manchmal, wenn es nicht so gut ist, wenn sich unsere Freude mit so richtig mit Trauer und Tränen vermischt? Geht dann trotzdem noch Freude? Ihr Lieben, es ist eine ganz besondere Freude. Und glaubt mir eins, die Bibel ist nicht lebensfremd. Sie beschreibt ganz nüchtern, dass das Leben kein Ponyhof ist, wo es immer alles rund geht und alles gut geht. Sie spricht von einem dreimaligen Seufzen, Sie spricht davon, dass wir mit den Trauernden weinen sollen. Sie spricht von Bedrängnissen. Sie spricht von Stürmen, was wir gesungen haben. Von übers Wasser gehen. Von geprüftem Glauben spricht sie. Von Verfolgung um Jesu und des Wortes Willen. Es ist kein Spaziergang für uns Christen hier auf der Erde geplant von Gott, ihr Lieben. Nein, Paulus spricht von einer Kampfbahn. Und da ist nicht der Start gesegnet, sondern das Ziel. Und da braucht es einen Glauben, der sich auch prüfen lässt in schwierigen Zeiten und der durchhält, weil er immer eine Grundfreude im Herzen behält. In dem Herrn. Die Freude am Herrn ist eure und wenn ich schwach bin, brauche ich Kraft und Stärke. Amen. Im Herrn in seiner Freude. Halleluja. Wir sehen es an vielen großen und kleinen Festen, die jetzt gerade um uns wieder so richtig hochpäschen. Nicht? Jetzt wird überall Party gefeiert. Es werden Festivals wieder auf dem Boot gestampft. Konzerte werden geplant und ausgeführt. Happenings da und dort. Ja? Unsere Gesellschaft. Und, die, und unsere Mitmenschen, die sind ja geradezu Freude, hungrig geworden nach zwei harten Jahren Lockdown und keine Freude mit Festen, Partys und Konzerten und so weiter. Und das hat ja auch etwas bewirkt bei vielen Menschen. Da wurden viele depressiv, Selbstmordgedanken, alles. Die, Klinik, die, die Kliniken sind voll mit diesen Menschen. Ja. Warum? Weil ihnen das weggenommen wurde. Lebens- und Daseinsfreude über. Diese Art, das Leben zu feiern. Ich sage nichts zu feiern. Ich sage nichts zu Festen, zu Partys oder Konzerten. Ihr Lieben, versteht mich da bitte richtig. Aber eins möchte ich euch sagen, was an den, am Karfreitag hier vorne gesagt wurde, so wunderbar. Lebensdurst kann nur kurzfristig gestillt werden über sinnliche Feste. Kurzfristig. Ja. Aber dann hört das Fest, die Feier, die Party, Konzert auf und dann ist plötzlich wieder eine Leere da in deinem Herzen. Weil der Lebensdurst, den die Menschen hier auf der Erde haben, nur in einem gestillt werden kann, der selbst die Quelle des Wassers ist. Jesus Christus. In Sprüche 14, 13 steht etwas Interessantes zu diesen Menschen, die ihren Lebensdurst nur auf diesen, diesen oberflächlichen Dingen äh, stillen wollen. Auch beim Lachen kann das Herz trauern und nach der Freude kommt Leid. Ich habe es einmal erlebt. Ich habe es einmal persönlich erlebt, wie ich bei einer Feier, es war in, in Özesheim, in, deiner, in der Festhalle, was nicht mehr genau, was gefeiert wurde, auf jeden Fall, da saß ein junger Mann gegenüber und der hat zu den Liedern, also enthusiastisch geklatscht und alles und hat so richtig eine Aufstimmung gemacht. Und du hast genau gesehen, der Mann strengt sich richtig an, fröhlich zu sein. Ja. Er hat sich richtig angestrengt. Ich habe ihn angeschaut und dann hat er mich auch auf einmal fixiert. Und auf einmal wurde er ruhig und dann, als das Lied vorbei war, habe ich ihn angeschaut und dann gesagt, wissen Sie was, Sie haben Todesängste. Und verdrängen es mit dieser Art Freude. Und dann wurde er sowas von geflasht. Es hat genau den Nerv getroffen. Genau den Nerv getroffen. Kennst du solche Menschen? Ja, ich, also ich, das war für mich so ein Beispiel für eben diese Sache. Dass man auch unter, unter, dem, unter dem Lachen ein trauendes Herz haben kann. nicht Sprüche 14 13, ich finde das interessant, auch beim Lachen kann das Herz traurig sein, ja? Und nach dem Freude kommt das Leid. Ihr Lieben, und das ist eben der Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Freude. Die geistliche Freude kann dir niemand nehmen. Nur die weltliche Freude. Bau nicht dein Lebenshaus auf weltlicher Freude. Sie vergeht. Sie kann ausfallen, sie kann ausbleiben. Und dann, was hast du dann, ja? Immer noch Lebensdurst, der nicht gestillt wird, nur in Christus. Lieben, die Frage ist, ziehen wir Christen mit unserer stimmungsunabhängigen Freude, soll ich es nochmal sagen, ein schwieriges Wort, ziehen wir Christen mit unserer stimmungsunabhängigen Freude im Herzen diese freudehungrigen Menschen überhaupt noch an? ja. Oder stimmen wir in ihre Jammer- und Klagelieder mit ein? Das ist das Entscheidende. Das ist das ganz Entscheidende. Ja? Man, man, man ist so schnell dabei, in den gleichen Jammertäler sich zu bewegen wie die Weltmenschen. Ja? Ihr Lieben, nein, sagt die Bibel. Sie fordert, die Bibel fordert uns zum Gegenteil auf. Ja? Jetzt, jetzt lese ich einfach ein paar Verse dazu, dem Thema Philipper 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, schreibt hier Paulus und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht, macht euch umso gewisser. Ja, 2. Korinther 13, 11. Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Wow, hier ist eine Freude im Saal, ich kann es kaum fassen. Ähm, 1. Thessalonicher, ja, ja, Halleluja. 1. Thessalonicher. 5 Vers 16, seit 1. Noch nicht, 1. Noch nicht auf 5, 16, habt ihr das? Seid alle Zeit fröhlich. Wow. Seid alle Zeit fröhlich. Ja. Zweite Lebensregel, wir müssen weitermachen. Da geht es weiter, der Herr ist nahe. Ihr Lieben, diese Nähe Gottes, die hat auch wieder Zwei Dimensionen. Nummer eins, sie bezieht sich auf die persönliche Nähe Gottes zu den Menschen. Dimension Nummer zwei, sie bezieht sich auf das zweite Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Kommen wir zur ersten Dimension. Die persönliche Nähe Gottes zu den Menschen, ihr Lieben, ist wunderbar. Warum? Schaut euch einmal um. In dieser Welt gibt es so viele Götter und Götzen. Und die haben drei markante Aspekte aufzubieten. Erstens, viele sind aus Stein, Holz, Gold oder Silber gehauen, von Menschen gemacht und daher völlig wertlos. Die Bibel sagt, es sind Nichtse. Zweitens, man muss diesen Götzen und Göttern irgendwelche Opfer bringen, um sie irgendwo gnädig zu stimmen, wobei man aber nie genau weiß, wie viel Opfer genug ist. Weiß man nie. Ja. Das sporn dann immer noch mehr zu Opfern an. Drittens: Sie sind unerreichbar weit weg, ohne persönliche Beziehung zu den Menschen. Schon mal im Islam kennt man die Nähe Gottes gar nicht so. Ja? Da heißt Allah immer nur der Größere. Ich hatte mal ein gutes Gespräch mit einer Praktikantin bei meinen Geschäften der Schule, und sie wusste, dass ich christlich gesinnt war. Und dann kam so dieser übliche, die übliche, übliche Satz oder Frage: Naja, äh, Frank, der Gott, euer Gott, unser Gott, das ist doch alles dasselbe. So, das hat sie so gesagt, mit der, mit der Absicht oder mit der Hoffnung, ich werde Ja sagen, wie es viele inzwischen ja auch Ja sagen dazu. Ich habe gesagt: Nö. <lacht> Nö. Halleluja. In meiner Bibel steht Vater unser im Himmel und nicht Allah unser im Himmel. Weißt du, wir haben einen Vater. Ich habe es dir mit viel Liebe angeschaut. Nicht so, nicht, nicht so, sondern mit viel Liebe. Weißt du, wir Christen haben einen Vater. Ein Vater und ich bin sein Kind. Durch Jesus Christus, der den Weg ins Vaterhaus am Kreuz für uns erkämpft hat. Wir dürfen ins Vaterhaus kommen. Wir sind Kinder Gottes und rufen durch den Heiligen Geist. Aber lieber Vater, so nahe ist uns Gott. So persönlich liebt er uns. Und so persönlich dürfen wir ihn lieben. Ihr Leben, ich sage es immer wieder, ist das nicht ein Privileg? Wie schön wir Christen es doch haben. Wie wundervoll wir Beziehungen haben zu unserem Vater im Himmel. Durch Jesus Christus. Halleluja, will ich ein Vorrecht erleben. All diese drei Aspekte, die diese Götter da vorhin, wo ich erzählt habe, kennen die Bibel nicht. Sie sagt ganz klar, zum Beispiel Psalm 145, 18, zur Nähe Gottes. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Durch das sühnende Blut Jesu, ihr Lieben, dem Sohn des lebendigen Gottes, ist er jetzt allen Menschen, die an ihn glauben, so nahe gekommen, Epheser 2, Vers 13, jetzt aber in Christus. Aber, das ist dieses wunderbare Aber Gottes. Jetzt aber, das gilt auch heute noch. Ja? Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fremd wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Halleluja! Hebräer 3, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ihr Lieben, das geschieht durch den Heiligen Geist, dass Gott uns so nahe sein kann, wie Jesus es versprochen hat: Ich und der Vater wollen zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen. Ja, und wie geht das denn? Ganz einfach. Durch das Werk des Heiligen Geistes. Er macht aus deinem Körper, egal wie du dich jetzt da siehst momentan, ja, und was für ein Verhältnis deinem Körper heißt, es ist völlig wurscht. Aber er macht daraus einen Tempel des Heiligen Geistes. So nahe ist uns Gott, versteht ihr? So nahe. Gott ist nicht weit weg von uns, er ist so nahe, dass er in dir ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt die Bibel. Die zweite Dimension dieser Nähe Gottes, ja, der Herr ist nahe, bezieht sich auch natürlich auf die biblische Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus noch mal auf diese Erde kommen wird. Nicht in Niedrigkeit, sondern diesmal in Macht und Herrlichkeit. Und ihr Lieben, dieser glorreiche Tag ist nicht mehr weit, sagt die Schrift. Hebräer 10, Vers 37, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Oh ja, und da hört man jetzt schon wieder die Kritiker, ja, die, die, die kritischen Leute selbst Christen ja, denken oft, ja, so lange hören wir schon dieses dieses immer wieder wiederholende Botschaft, Jesus kommt bald wieder, ja, und wo, wo ist sein Kommen? Es sind Jahrzehnte, Jahrhunderte vergangen, ja, 2000 Jahre sind jetzt schon vergangen und immer noch nicht. Und die Bibel sagt, noch eine kleine Weile. Wie stimmt denn sowas überein? Wisst ihr, das hat auch zwei Gründe, ja? Der, der Petrus schreibt zu dem ganzen Problem oder dem Thema: Er sagt, es gibt eigentlich zwei Gründe. Ja. Erstens, Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung, er rechnet in ganz anderen Dimensionen. Ein Tag sind für ihn und umgekehrt. Das heißt, ihr Lieben, 1000 Jahre ein Tag. Das heißt, eigentlich sind erst 2,5, zweieinhalb Tage vergangen. Seit die Engel gesagt haben zu den Jüngern, genauso wie ihr ihn da nach oben gesehen habt, in den Himmel gehen, so genauso wird er wiederkommen wir hier auf der Erde. Zweieinhalb Tage sind seit der vergangen, nach Gottes Zeit, Zeitrechnung. Und noch nicht so lange, ja. Der zweite Grund ist, wo Petrus sagt, es dann sofort, ja, es gibt noch einen zweiten Grund. Grund und zwar diese Verzögerung, die da ist. Sie, sie hat einfach, ein, ein, eine es ist ein, ein Ausdruck von Gottes Geduld. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern sich bekehren, Buße tun und errettet werden. Das ist es, warum Jesus noch nicht kommt, versteht ihr? Wieso? Und jetzt hört man ja, und sieht man in, in den Medien, in, 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 in YouTube vor allen Dingen, sei die Krise ist mit, mit, mit Corona und so weiter und die Kriege und das alles. Und plötzlich wird das wieder ganz laut, Jesus kommt bald wieder. Ja, Ich habe schon Botschaften gehört, es ist nicht 5 vor 12, es ist nicht 3 vor 12, 2 vor 12, es ist 12. Jesus wird jetzt kommen. Dabei, ich, ich meine, Mensch, lest ihr denn eure Bibel nicht richtig? Ja, klar. Matthäus 24, ja, die Endzeitrede, ja, natürlich, klar. Ihr das hören von Kriegsgeschrei, Erdbeben und, und, und Krisen und das alles, ja. Aber Jesus sagt, das ist der Anfang. Das ist der Anfang der Wehen. Ja, immer wenn dann irgendwas Schlimmes passiert in dieser Welt, dann geht es wieder los. Es ist 5 vor 12, Jesus kommt gleich. ja Oder, oder eine Minute vor 12. Versteht ihr, die letzten zwei Jahre, was hat man da nicht alles gelesen und gehört? Und in Predigten und in, also in YouTube, da, da denke ich, Hey, wir haben doch hier keinen Corona-Jesus, ja. Nur weil jetzt Corona wütet, muss Jesus kommen. Stimmt das? Nein. Schaut euch mal, Jesus hat doch Beis zwei Beispiele gegeben, wie es aussieht, wenn er wiederkommt. Zwei werden auf dem Felde sein. Zwei werden malen. Eine wird angenommen, der andere nicht. Steht da drin, zwei werden auf dem Felde sein, einer hat eine Maske auf, der andere nicht. Nein. Das steht so nicht. Oder steht da, zwei werden an der Mühle sein, der eine hat eine Knarre in der Hand, der andere nicht. Nein, es steht nicht so. Versteht ihr, da werden uns Bilder gegeben von etwas, einer ganz anderen Situation. Nämlich von einer friedlichen Situation. Von einer Zeit, die relativ friedlich und ruhig ist. Versteht ihr, viele meinen, jetzt muss er kommen, weil das und das passiert. Und die Bibel sagt, Jesus selber sagt, ich werde kommen zu einer Zeit da, ihr es nicht meint. Und das ist ja gerade das, was unsere geistliche Wachsamkeit herausfordert. Da ihr es nicht meint. Und da müssen wir Christen wach bleiben. Nicht, wenn alle anderen rufen, so jetzt passiert wieder was schlimmes, jetzt wird Jesus kommen. Nein. Da ihr es nicht meint. Halleluja. Dritte Lebensregel, ich muss weitermachen. Güte, Vers 5, eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Das Wort, das Wort Güte, ihr Lieben, ihr habt nachgeschaut, wird auch übersetzt aus dem Griechischen mit Milde oder Sanftmut. Ihr Lieben, das ist ganz klar, Milde und Sanftmut haben in unserer hektischen Ellenbogengesellschaft, wo bald jeder nach seinen eigenen Interessen, nach seinen eigenen Mitteln sich durchzusetzen versucht, keinen großen Stellenwert mehr. Mit Milde und Sanftmut, ihr Lieben, steigt man in der Regel in der freien Wirtschaft keine Karriere leider mehr hoch. Das ist so. Da braucht man inzwischen Mut und Sanft. Sanft und Mut, um es mit Sanftmut zu erreichen. Ja? In vielen Beziehungen, in Partnerschaften, in Ehen, in ihr Lieben, ist diese Herzenshaltung einer, einer, einer Selbstbestimmung, ja, einem, einem Egoismus, einer Emanzipation, Emanzipation zum Opfer gefallen, dass eben wir zusammen ein Wir sind. Ein Du auf Du, wo die Bibel sagt, achte der eine höher, den anderen höher als sich selbst. Und nicht achte dich selbst als Höchster ein. Deshalb gehen so viele Beziehungen auch kaputt. Das hat alles Folgen und Konsequenzen. Oder Lieben, wie wohltuend sind Menschen, die nicht alles eins zu eins aufrechnen, sondern mit Güte reagieren, mit Sanftmut und Milde reagieren. Ich liebe solche Menschen um mich herum, du auch? Matthäus 5,5, es gibt wunderbare Verheißungen für diese sanftmütigen Menschen. ja. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Matthäus 5, 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Vierte Lebensregel. Sorglosigkeit, jetzt kommt der Hammer, nicht? Sorglosigkeit. Gibt es das überhaupt noch in dieser Zeit? Ja? Sorgt euch um nichts, sagt die Bibel zu diesem ganzen Paket. In Vers 6. Liebe Gemeinde, ist das nicht eine befreiende Botschaft? Für uns Sorgen geplagte Menschen, mal ehrlich, ja. Ich habe ich hab ich meiner Schwägerin zum 60. Geburtstag eine schöne Karte geschrieben. Hast du schon gelesen? Ja, klar. Und da habe ich ein Zitat genommen. Und zwar, das wird Abraham Lincoln zugeschrieben. etwas Schönes gesagt, Was Nettes. Er sagt, nimm dir 30 Minuten am Tag frei für Sorgen. Und nimm diese 30 Minuten und mach genau 30 Minuten lang ein Nickerchen. Und du hast sie los. Oder du behandelst sie biblisch. Nicht? Oder du behandelst sie richtig biblisch. Ja? Lass dir durch Sorgen, lieber Bruder, Schwester, niemals die Lebensfreude rauben. Es ist ja nicht so, ihr Lieben, dass wir Christen keine Sorgen und Nöte jetzt haben. Ja? Sonst müssten wir ja dieses irgendwie verlassen. Sonst müssten wir im Himmel sein, aber sind wir nicht. Aber wir Christen, ihr Lieben, wir haben auch wieder einen Vorteil darin. Wir wissen um einen, einen wunderbaren Gott und Herrn, der uns ganz nahe ist, wie ich schon gesagt habe. Der uns beim Namen kennt und nennt und sogar weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Bei mir ist der schnell fertig mit Seelen. Ja? Das wissen wir, liebe Gemeinde. Jesus hat uns keinen Sorgengeist gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Bruder, Schwester, leg doch bitte mal die Schlafmittel und die Beruhigungspillen heute Abend getrost in deine Schublade hinein. Und lies die göttliche Beruhigungspille für einen sorgenfreien Schlaf. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn sorgt für dich. Und dann macht deine Augen zu. Amen. Fünfte Lebensregel. Wird immer besser. Gebet. Ne? Gebet. Vers 6. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Lieber Bruder, liebe Schwester in Christo, es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge, die wir in unserem Leben tun können, bei denen wir auf jeden Fall immer einen Gewinn haben. Und das ist das Gebet. Es ist die innigste Gemeinschaft mit unserem Vater, dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, und da kann ich dir was verheißen und versprechen, weil es die Bibel auch so sagt. Da geht kein Wort verloren und es ist auch kein Wort umsonst gesprochen. Die Bibel sagt, die Gebete der Heiligen werden in goldenen Schalen gesammelt. Die sind so wertvoll ja, bei unserem himmlischen Vater, dass sie in goldenen Schalen gesammelt werden. Offenbarung 5, Vers 8, wer es hören möchte, hier ist der Beweis. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Also es ist das Lamm, ein Symbolname für Jesus Christus. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Amen. Moment mal, steht hier die Gebetserhörungen? Nein, die Gebete, nicht die Gebetserhörungen. Versteht ihr, ein Christenleben zeichnet sich nicht aus durch viele, viele Gebetserhörungen, sondern durch das Gebet, Amen. durch die innige Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater, durch den Heiligen Geist. Das zeichnet ein Christenleben aus. Halleluja. Lieben, wenn wir einmal vom Glauben zum Schauen kommen werden, und wir vor diesem großartigen Gott, dem Vater, stehen. Dann wird uns eine Sache unseres irdischen Lebens auf jeden Fall niemals gereuen. Die kostbaren Zeiten des Gebets. Niemals gereuen. Es steht ihr im Text ausdrücklich in allen Dingen. Also, in jedem einzelnen Fall, mach aus allen Dingen ein Gebet. Aus allen Dingen, allen Lebenslagen, allen Situationen. Mach ein Gebet. Jedes Anliegen ist unserem himmlischen Vater wichtig. Er hat alles, was wir in unserer Lage brauchen. Matthäus 7:7. Bitte, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bitte nutze doch diese Verheißung. Sechste Lebensregel. Es geht voran. Dankbarkeit. Wow. Da gibt es so einen berühmten Spruch, ihr Lieben: Bei den einen ist das Glas immer halb voll, bei den anderen das Glas immer halb leer. Kennt ihr sicher, ja? Die Menschen mit dem halbvollen Glas, die gelten in der Regel als zufriedener und ausgeglichener Zeitgenossen. Die Menschen mit dem halb leeren Glas, genau das Gegenteil. Möchte ich jetzt nicht weiter beschreiben. Zu welchem Menschenschlag gehören wir Christen eigentlich? Das halbleere Glas oder das halbvolle? Also das halbe leere auf keinen Fall. Das halbvolle eigentlich auch nicht so richtig. Warum? Es steht im Psalm 23,5. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir. Voll. Halleluja. Nicht knickrig, ja. Unser Gott ist kein Erbsenzähler. Voll ein. Er schenkt voll ein. Halleluja. Die Bibel sagt, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Das ist nicht wenig. Das, da steht hier alles. Alles. Wir dürfen es im Gebet annehmen. Ja? In der Gemeinschaft. Das volle Genüge, das volle Glas. Übersprudelnd ist es. Mehr geht nicht, ihr Lieben. Gott hat uns in Christus alles geschenkt, sagt die Bibel. Lass uns nichts vorenthalten. Ja, und was ist mit dem irdischen Segen? Will so mancher vielleicht jetzt wissen? Antwort, da greift wieder die Regel mit dem halbvollen Glas. Bruder, Schwester, wie fängt eigentlich dein Gebet an? Mit Jammern, Klagen oder mit Danksagung? Ihr Lieben, wir haben immer Gründe genug, um dankbar zu sein. Für das Leben, für die Bewohnung, für den Schutz, den Frieden, Versorgung, Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde, alles. Ja. Wir haben immer Gründe, mehr Gründe, dankbar zu sein, wie Klagelieder anzustimmen. Undankbare Menschen lieben, sind bedauernswerte Menschen. Zuerst hat sie das Glück verlassen und dann haben sie noch Pech gehabt. Ja? Wir Christen haben ein anderes Lebensmotto. Das steht im Psalm 106, Vers 1. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. 1. auf 5, Vers 18. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Jetzt komme ich zur siebten Lebensregel, die letzte. Der Friede Gottes und damit bin ich fertig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und in Christus Jesus. Ihr Lieben, welch ein kostbarer Schatz für dein und mein Herz, der Friede Gottes. Von den Weltmenschen heißt es in Römer 3,17, sie kennen den Frieden nicht. Zu den Christusgläubigen spricht Jesus selbst, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe euch, gebe ich euch. Nur in mir habt ihr Frieden, sagt Jesus. Nur in mir. Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Er ist unser Friede. Die Bibel sagt, er ist der Friedefürst. Und nur er kann Feindschaften beenden, ihr Leben. Nur er kann Mauern zusammenstürzen lassen. Nur er, sagt die Bibel, kann Zäune abbrechen. Auch zwischen den Völkern. Die Bibel sagt, zwischen den Juden und den Heiden hat er Zäune abgebrochen. Feindschaften beendet. Am Kreuz der Tausch. Ich wurde mal gefragt, Frank, wie ist Frieden möglich? Es, du siehst doch, es passiert gar nicht, gar nicht was friedvoll ist hier durch dieser Welt. Keiner kann friedvoll Fried leben. Ich habe zu ihm gesagt, es waren auch ein Praktikant, ich habe gesagt, weißt du warum? Frieden hat einen Namen. Jesus Christus. Und wer in Christus ist, hat keine Feinde mehr. Stimmt's? Er hat keine Feinde mehr. Alle Feindbilder sind am Kreuz gestorben. Es ist völlig egal, wo du herkommst. Auch jetzt, du Ukrainer bist oder aus Russland kommst oder wo sonst du herkommst. Wir sind alle eins in Christus. Und haben die gleiche Gesinnung, die gleiche Hoffnung, den gleichen Glauben das gleiche Leben in Christus. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Mein Aufruf heute Abend. An hier, aber auch an Livestream. Ist Christus dein Leben? Dann sei froh. Dann hast du den ganzen Segen des Himmels. Dein Sterben, dein Gewinn. In vielen Beerdigungen wird immer wieder vorgelesen, am Schluss, am Grab. Leben wir, so leben wir des Herrn. Sterben wir, so sterben wir des Herrn. Darum wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wisst ihr, was mir immer wieder da durch den Kopf geht? Ja, im Herrn wollen sie alle sterben. Und jetzt kommt aber die, die, die Frage, die bei mir auftaucht. Ja, haben sie auch im Herrn gelebt? Oder waren andere Dinge wichtig? Halleluja. Zwischen Geburt und Tod gibt es etwas, das nennt man Leben. Also dieses Leben mit Christus in persönlicher Beziehung, Verlebt und gelebt, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn nicht, tu heute Abend Buße. Kehr um, wie es Petrus sagt. Gott hat keinen Gefallen an den Tod des Gottlosen. Kehr um zu Jesus, gib ihm dein Leben und du wirst die Freude des Himmels bei dir haben, die Sorglosigkeit, den Frieden, Stefan, die Ruhe, die Gelassenheit, die Sanftmut, die Güte wird dein Leben bestimmen. Halleluja, Amen.